0: Hola, muy buenas a todos. Le damos la bienvenida a un nuevo podcast de Te y Jugo. Yo soy Gabriel Cifuentes y me acompaña siempre, siempre...
1: Carla Zambrano. Y siempre.
0: Y siempre. Bueno, es un gusto estar acá nuevamente. Ha pasado ya una semana desde el último podcast que subimos, así que ya es tiempo de nuevamente eh, ofrecerles nuevo contenido. ¿Cómo estás?
1: Estoy bien. Estoy feliz porque ha sido... Eh... Me voy a acercar al micrófono, perdón. Ha sido una semana muy productiva. ¿Ah, sí? Sí, siento que hubo un cambio desde nuestro último podcast en donde expuse que no habíamos tenido semanas tan productivas ni tan como eh, activas en realidad la palabra. Así que esta semana hemos hecho muchas cosas. Desde tomar, desde tomar cursos, ver charlas, eh,
0: no puedo. No, puedo. no lo podemos es decir. No, no, hay que, no hay que grabarlo otra vez. Sí. Ya, ahora mismo se están preguntando qué está pasando porque estamos grabando en vivo. Estamos tranquilamente grabando mientras por el costado de nosotros pasó una de nuestras gatas con una prenda de, de Carla.
1: Una prenda íntima.
0: Una prenda íntima.
1: Es que esta gata tiene la costumbre de robar ropa. Oh. Y a veces como que toma la ropa de todos lados y sí, en realidad están muy activas.
0: y ahora vivo la otra gata se subió a la mesa y le empezó a tomar el té a la Carla así que <risa> sí. ahora podrán notar la buena crianza que hemos tenido con nuestro gato
1: <risa> hoy oh, son un tema en realidad sí. ahora eh, andan muy activas pero bueno, <risa> volviendo al tema y tratando de retomarlo <risa> Eh, les contábamos que ten, habíamos tenido una semana super productiva eh, desde cursos, seminarios, charlas que hemos estado viendo. Eh, hemos logrado también a veces levantarnos temprano. A veces. A veces y por lo menos en la de la casa que era uno de los temas ya lo tenemos como zanjado, casi dominado. La losa todavía sigue esperando el gamo.
0: ¿No ve la velosa ahora en la mañana?
1: La lavé yo, Gabo. Bueno, Gabo, cuéntanos, ¿cómo has estado tú? Cuéntale a la gente.
0: La veloz. Yo he estado bien. <risa> eh, hemos intentado, como dice Carla, hacer cosas distintas. Así que esta semana me propuse hacer cursos de doméstica. Me compré tres cursitos y están... He hecho solamente uno hasta ahora, pero lo encuentro bacán. Para hacer y están súper baratos en todo caso lo comparé con los de Crejana nah, no sé cómo se pronuncia no sé, pero la otra empresa que hace cursos así como de diseño y está mucho más barato los de doméstica, así que aprovechen y se puede pagar con Paypal y para... bueno acá no sé quién usa Paypal pero se puede conectar con Multicaja o con Match si mal lo recuerdo y pueden comprarse los cursitos así que es una buena opción para aprender algo nuevo y por lo menos a mí me sirve caleta.
1: O para perfeccionarse, en el caso tuyo.
0: Sí, claro, <coughs> que, por ejemplo me compré una de 3D, yo cacho un poco de 3D pero hace tiempo que no lo uso y aprendí otro programa. Ahora estoy usando otro nuevo y puede que me sirva más para lo que, para lo que, para lo que hago yo y tal vez para alguna cosita que podamos hacer acá en, en Dayhubo.
1: Sí, ha estado probando como su, su nueva como técnica de animación, el gato ocupando como la plataforma. Pero eh, <coughs> hemos tenido una buena semana en realidad, eh, hemos estado súper creativos también. Hemos subido nuestro nivel de creatividad al punto que hemos llegado como los dos en un momento en que hemos estado como haciendo cosas. Y ha sido bacán, también hemos disfrutado como de cada uno tener un espacio. Y eso ha sido súper bueno. Sí.
0: En ¿Cierto? En realidad, después de tanto tiempo estar <coughs> eh, acá los dos encerrados, el buscar así como cosas que podamos hacer por separado también es gratificante.
1: Ha sido súper sano. <risa> Perdón si me escuchan a todo esto como eh, toser o que me pica la garganta, pero hoy, eh, de las cocineras, me puse a, a cortar. No sé si le había contado, pero... Eh, la semana pasada pedí la verdura y eh, <coughs> venían a domicilio. Fue a otra persona que no le había pedido antes, así que confié en ellos. Y eh, compré ají, y, pero compré poco, en realidad me costó como 800 pesos. Y era muy poco ají. Pero ese día cuando me vinieron a dejar la verdura, eh, no venía ni ají ni tomate. Entonces igual le expliqué al caballero que le faltaban los productos y todo. Y el otro día cuando lo vinieron a dejar, el Gabo recibió solamente la, la bolsa. No como que tampoco revisó porque en realidad las compras las hago yo. Entonces, eh, cuando llegó a la casa, eh, trajo como un kilo de ají. ¿Qué hacemos con un kilo de ají? <risa> vale.
0: Mal. Sí, a mí me gusta el ají, pero no es patando tampoco
1: No, y estaban súper picantes Entonces, antes había hecho como estos eh, macerados Como macerados de, de ají con soya Y ya, bacán Pero ahora en realidad eran muchos Y de hecho habíamos pedido tres porque queríamos rellenar ese macerado Porque en realidad había quedado súper rico Y no queríamos perder la soya Y en realidad queríamos como seguir viendo como este tema pero con un kilo de ají, ya a la semana la cocina estaba muy brígida con el olor. Así que hoy día mientras el Gabo estaba haciendo sus cosas, yo dije, me ah, voy a poner creativa. Y corté todo el ají y creo que me quemó la nariz, no siento mm. olores. Todavía no me puedo eh, tocar la cara con las manos, porque todo lo que toco tiene esta picante, de hecho tengo la boca todavía adormecida y en realidad ha estado así muy, muy del mal pero sí, estoy muy feliz porque tenemos dos eh, frascos de... tres frascos de ají ya macerando para poder compartir después para los que no vengan a ver o incluso para algún asado si es que nos quieren invitar
0: Porque nosotros no vamos a ir aún
1: No, no, no podemos salir nosotros no estamos, Nuestra casa está hermética todavía
0: Sí, yo confirmo que Carla anda, anda picosa picante la carla. no, subió, me dijo, Gabo, tengo un problema, no siento nada, Como no sentí nada? No, no siento nada, mira, prueba, prueba mi dedo, y yo la vi así como, ¿qué? Vamos, lame mi dedo, ¿qué, Carla? ¿Qué haces, Carla? ¿Qué te refieres, Carla? Y ahí después me explicó que, que se puso a cortar, y efectivamente... Rosé con mi lengua su dedo Y me empezó a picar po. Sí. Y después más encima la molesté Y llegó y me pasó sus su, su manos por la boca Y me empezó a picar la boca también
1: sí, Y ojo que para ese entonces Ya me había lavado las manos con limón Con el zumo de limón que había quedado del, del Cuando exprimí Había puesto en Mis manos orégano me Tomé orégano, harto orégano y me lo pasé por las manos De hecho sirvió hasta como, como Exfoliante ya, me puse el orégano, me lavé las manos con jabón después de eso, y después me lavé las manos con detergente. Y ahí subí recién donde el Gabo, y después hice el mismo proceso. Pero no, todavía tengo la cuestión, y en un rato como que empecé a cortar, y sentí como el vapor, como la esencia del ají entrando por mi nariz. Así que yo espero que esos macerados valgan la pena, y valgan la picantez. Que, que produjo este proceso, pero como eh, decíamos es parte también de
0: la aventura de cuarentena, de,
1: de la aventura de cuarentena, sí.
0: Sí, bueno, hoy o oh, no hablamos de las cosas nuevas hoy, ¿no?
1: ¿Cómo de qué cosas nuevas?
0: Bueno, Carla me dice que podemos agregar secciones ah, al sí, podcast, por... así que hoy vamos a contar dos películas que vimos esta semana. Yo creo que podríamos hablar de la tercera la que vimos ayer. Po.
1: ¿Cuál es la que vimos ayer?
0: La de Kitchen. La de las tres locas que eran como mafiosas.
1: Ah, verdad. Bueno,
0: yo, no, yo no la pude terminar de ver. No sé qué estaba haciendo. Vi el principio y después me fui. Y la cara terminó de ver. Pero por lo que veo estaba buena.
1: ¿Cómo se llamaba?
0: The Kitchen.
1: Ya trabajan eh, actrices que en realidad, pucha, no me sé los nombres de las actrices. Pero busquen la película Gulela. Son pésimos comentaristas de película. pero habla como de este tiempo de en, en Nueva York, si no me equivoco, donde la gente eh, buscaba la protección de los en la, en lo,
0: en los mafiosos.
1: De los mafiosos. O sea, yo para... creo que
0: más que busca protección. Sí, que ellos imponían y ofrecemos Exacto. violentamente nuestro servicio.
1: Su servicio de protección para las tiendas en, en las poblaciones. En los sectores de en las calles de Nueva York entonces eh, están los irlandeses si no me equivoco que empiezan a a tener el control de las calles pero eh, tres mujeres quedan eh, solas porque sus maridos son encarcelados una de ellas es una mujer eh, afrodescendiente
0: paréntesis por favor no te alarguitas. tanto no, no sí, me voy a no, alargar esto no es review sí, de
1: perdón, México. perdón pero eh, el rollo es como es en realidad como que las mujeres se empoderan y después se hacen como cargo de, este, de esta mafia y todo a mí no me gustó mucho la encontré muy lenta y creo que el final fue muy así como plop mm. creo que no la recomendaría que sea así como véala si es que tienen tiempo si es que les tinca. y la otra que vimos fue la forma del agua que me gustó harto pero después igual me dio miedo no pude, yo soy recobarde así que igual como que me cuestioné hartas cosas y después cuando me iba a ir a dormir me dio miedo
0: y me pidió que le diera el espacio junto a la pared
1: exacto, porque cuando tengo miedo duermo la pared porque, oh, olvídelo. la cama que justo eh, el lado donde duermo queda justo con la puerta abierta y se ve la escalera no, miedo Miedo no. total, entra en el lugar más vulnerable del mundo para dormir ah, Así eh. que cuando tengo miedo me quedo al mincón. Pero la película a mí me gustó harto Porque eh, habla de una mujer que es, eh, no puede hablar Porque tiene una dificultad cuando bebe Que le cortan en teoría las cuerdas vocales y trabaja como en un instituto, donde hacen una organización, donde hacen como cuestiones privadas y secretas. Y llega una, un semidios, por decirlo así, a, al lugar. Es muy bizarra en todo caso. Tiene escena así como súper... ¿Qué? Pero me gustó. Me gustó la parte final, el poema que dicen en la última escena.
0: A mí me gustó como la chica, a pesar de su condición de no poder hablar, es capaz de pelar un huevo hervido tan rápidamente.
1: Sí, este gago es increíble, cosas <risa> que, se, que se fija, pero ojo, que hay una niña que escucha el podcast y, y que nos lo sigue mismo. en Instagram y, nos, y dijo, igual pensé lo mismo.
0: Sí, es que no, no es que se afijó, pero ese día la Carla hizo pastel de choclo y dimos tanto jugo pelando los pinches huevos y resulta que estaba viendo la película y... Hacen un simple cambio de cámara. Está la tipa eh, rompiendo la cascarita. Enfocan a la, a la, al monstruo y vuelve a ella. Así en un segundo ya tenía los huevos limpios. Explíqueme, por favor. La técnica. Tutorial. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde? ¿Es porque es muda acaso?
1: Ay, Gabo, qué discriminador. <risa> la, la cosa verdad, es que... Mientras sí, él pero
0: no la expliqué completa. Se arla... explicó
1: eso, de sí, como... ¿Cómo peló tan rápido el huevo? Yo decía... ¿Cómo no le dio miedo la cosa esa? <risa> Gabo, como, cómo te da miedo mal, ahí en realidad se dio como mucho la diferencia entre cómo piensa el Gabo y cómo pienso yo y la otra película que vimos es eh...
0: no me acuerdo el nombre en español pero en inglés es The Big Sick The Big Sick que es de Amazon Prime
1: sí esta película cuenta la historia de una persona que es pakistaní y su familia, que es musulmana y eh, como este hombre se inserta eh, tiene que tener como el equilibrio entre su su cultura impuesta y lo que él quería en realidad y en esta visión como en Estados Unidos que él está acostumbrado a
0: vivir Ya, yo voy a seguir en el resumen para hacerlo más rápido el loco es comediante entonces conoce una loca y ahí empiezan a pololear pero justamente ahí donde empiezan los problemas porque la familia no está de acuerdo con su profesión de comediante y tampoco y mucho menos con una relación con una persona que no sea de su religión o, o justamente le estaban como haciendo estos matrimonios arreglados así que también aún otro problema más a eso y bueno y, y la loca se enferma y de ahí sigue la película. No le vamos a contar más porque ustedes la vean, pero yo que no sé de películas de amor, la encontré buena.
1: Sí, de hecho el Gabo no estaba interesado muy en, eh, mucho en verla. Empezó viéndola con el computador y terminó viéndola sin el computador, que es un logro. Eso quiere decir que al Gabo le gusta. Pero eh, lo que me encantó de la película es que está basada en la vida real. Y eso ah, no es un spoiler, porque los sale en el trailer
0: Ah, sí? Sí, Nada está basada malo.
1: en la vida del actor, de hecho, que es el protagonista Así que por favor, véanla, es muy buena Tiene eh, partes que en realidad uno dice, no, qué vergüenza ajena Y tiene otras partes que te dicen, ay, qué bonito Y otras así como que en realidad uno se ríe mucho
0: sí, yo en realidad no, yo cachaba que en el trailer decía que era de la vida real y fue así como que la terminamos de ver y en los créditos inspirado en hecho sí,
1: y te muestra como la... bueno ahí en realidad véala por favor búsquenla el Gabo la, la descargó porque nosotros somos de los piratas
0: así que Amazon Prime no nos, no no, nos no. demandes
1: no pero véala si ustedes tienen en realidad para suscribirse a todas estas cosas que uno puede tener en forma eh, honesta Hágalo, pero si no, también tenemos otras formas de, de alcanzarlo.
0: Ya, yo creo que ahora sí vamos a hablar del tema que nos convoca.
1: El tema que nos convoca hoy día, y no les dijimos al principio, eh, es un tema que nos sugirieron. De hecho, nos lo sugirió Dieguín Bombín. <risa> Dieguín, que un, un
0: estudiante... No, no, no lo busquen así redes sociales porque <risa> no. El mismo no, no. no se pone así. <risa> no.
1: eh, el Diego es un estudiante que es amigo de mis sobrinas del colegio donde yo trabajo y en realidad eh, hubo un tiempo que fue muy cercano a nosotros y eh, él nos sugirió hablar de, de este tema que son tradiciones familiares y en realidad es muy ad hoc eh, con lo que nosotros estamos viviendo en este rato porque llevamos recién ocho meses casados y de estos ocho meses en realidad hemos tenido que juntar eh, y hacer un equilibrio entre las dos familias ya les habíamos dicho que en realidad teníamos costumbres totalmente diferentes y entre ellas son eh, tradiciones que eh, ambos traíamos como desde cada casa y que en ocasiones hemos tenido que aprender como a negociar entre los dos para poder satisfacer también a las dos familias y nosotros también poder disfrutar
0: sí en realidad es eh. Al principio yo creo que fue un tema interesante, yo creo que siempre es interesante porque por lo menos... Eh, antes de Carla yo no había pololeado con nadie, entonces... Ser tan cercano a una familia, no creo que nunca antes había tenido tanta interacción, así que el descubrir como sus... Su, sus costumbres, sus tradiciones fue algo bacán, entonces... y claro, ya más adelante ya... Eh, en tiempo de pololeo, o, o ya habrá casados, eh, ha sido como... Quiero que ahora se un nuevo reto, donde es como... Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué, hmm. ¿En qué participamos? o Hacernos como el tiempo de hacer todo. Ahí después iremos explicando. Yo sí, más a o
1: formar. ir incluso como armando nuestras propias tradiciones.
0: Hmm. De hecho,
1: cuando empezamos a armar la pauta, eh, nos preguntamos cuáles son nuestras tradiciones Así que íbamos vamos a ir descubriéndola La primera, ¿cuál es? Gago, cuéntanos
0: Ah, la Navidad Sí, yo creo que es como la más Es la primera que se nos vino a la cabeza en todo caso Porque es como la más fácil, todo el mundo tiene tradiciones navideñas Sí,
1: y es porque también Fue la primera en que nos fuimos como
0: Excepto los testigos de Jehová, ellos no tienen tradiciones navideñas Porque no celebran
1: la Navidad Y los judíos?
0: los judíos A no ser que sean mesiánicos
1: no, pero tampoco, no creo que celebren como el nacimiento de Jesús. Pero bueno, ya.
0: Padres judíos. Ya. Se
1: pierden el regalo, ¿verdad? Sí. <risa> pero bacán, porque si tienes un amigo judío o amigo testigo de Jehová, no le tienes que dar regalo de Navidad. Los fomes es que no lo puedes incluir en la en el intercambio de amigos secretos.
0: Escuchate, Javiera.
1: <risa> <risa> Javi, perdón, pero espéralo para tu cumpleaños. <risa> ya, la cosa es que eh, fue la primera vez que nos vimos eh, como expuesta a esta celebración porque eh, cuando estábamos pololeando eh, tuvimos que celebrar la navidad también tú pasaste las 12 creo cuando estábamos pololeando en navidad, o llegaste después de las 12
0: sí, yo llegué después de las 12
1: y el otro día eh, hicimos la celebración con la familia del Gabo
0: sí, y después ahora que estamos casados hicimos
1: lo mismo, pero antes cuenta tu tradición familiar, ¿cómo era tu Navidad con tu familia?
0: ah ya yeah. eh, antes de Chile <risa> bueno para partir yo creo que la Navidad que celebramos nosotros era una Navidad con cena cuando llegué yo a Chile recién, me, recién ahí me di cuenta que hay gente que no cena en Navidad sino que compra estos como cientos de dulces comen y comen come y chocolate así. Sí, no me gusta esa forma, pero está bien, es válido, si a él le gusta, pero eh, me causa repulsión. Como una
1: oncecita dulce.
0: Sí, no sé, no, no me gusta, prefiero la cena. Y claro, en Costa Rica hacíamos eso, el 24 la pasamos con mis abuelos maternos y después el siguiente día se abrían los regalos. Después pasó el tiempo y ya no la abríamos el 25 en la mañana, sino que ya nos aburríamos de esperar y la abrimos el 24 en la noche después llegamos a chile y ahí cambió un poco porque ahí se sumó más mi familia acá en chile bastante más grande que en la de costa rica o está más cerca y claro ahí llegó ese, ese tecito navideño después empezamos a variar un poco pero algo algo parecido nada más que era con más gente y después con carla y ahí tuvimos que empezar como a Ah, a mezclar la cosa, sí, donde yo pasaba cuenta, un rato ahí después sí. me pasaba para allá.
1: Pero cuenta en realidad lo que a mí me encanta de tu tradición familiar de Navidad.
0: Ah, ya, y bueno, ah, justamente eso.
1: Que la parte más maravillosa.
0: A mi mamá igual le siguió gustando hacer cena, pero como tenemos que pasar el 24 con mi otra familia, a mi mamá se le ocurrió la idea de cambiar la cena del 24 para el 25 como almuerzo. Así que nosotros de 24 disfrutamos con la familia, siguiente día mi mamá hace su cena, almuerzo
1: Sí, pero el los juegos de mesa, ¿pues? Hago cuenta
0: Ah, no sé si... bueno, no sé si contarlo como tradición porque recién ahora lo empezamos a hacer pero eh, mi mamá también me acuerdo que una de las navidades que llegó Carla pasada con nosotros sacó un juego de mesa que ni yo sabía que había comprado que son estos monitos, así como una... una... una como un árbol Juego y sí, una, una palmera que, tienen, ah, sí. que tiene monitos y palitos así que tú vas sacando los palitos sin que se te caigan los monitos del centro del árbol pero eso, más que todo, no es como una tradición muy elaborada no cantamos bien así, no bailamos nada, no tomamos... Eh, bueno sí, sí tomamos algo pero no es así como algo muy producido ni siquiera la decoración de la casa porque la hace mi mamá. Mi mamá como así de repente llegamos y está la casa armada. Sí,
1: eso sí, para la mamá del Gabriel la Navidad es como maravillosa. Que sea, si fuera por ella, Navidad sería todo el año. Y su casa es respirar Navidad. Tú llegas a la casa y está todo decorado. Y no es como este decorado como... Como que tú decías, oh, está como saturado. Es como un decorado como muy lindo de casita de muñeca. Es maravilloso, de verdad que la mamá del Gabo, aparte de cocinar rico, de su cena maravillosa de su pago, eh, la decoración es muy delicada y muy linda. Entonces te dan ganas, como a mí en realidad no me gusta mucho la Navidad, pero te dan ganas de estar en Navidad en la casa del Gabo.
0: Sí, y mi mamá se ve todas las películas habidas y por haber de Navidad. Así que si quieren recomendaciones, pídanle a la ahorita recomendaciones sí. de Navideñas.
1: Y las ve todo el año.
0: Las ve como
1: que a mí me complica ver películas de navidad fuera como de navidad <risa> ¿verdad? así como ¿por qué? pero ella ve películas de navidad en, en época de sí, no navidad. navidad bueno en el caso mío mi familia está llena de tradiciones son como muy eh... no sé yo digo que son como medio stock porque en realidad todo es tradición entonces la navidad en mi familia es somos una familia grande cuando éramos chicos igual era así, nosotros en, íbamos a la iglesia al culto y después volvíamos, cenábamos, abríamos los regalos había como, eh, como una oración de navidad y unos villancicos pero cuando empezaron a llegar los sobrinos eh, a todo esto, si no se han dado cuenta, mis sobrinos cambiaron toda la vida como que antes del Gabriel para mí eran mis sobrinos en, y para la familia igual entonces los sobrinos eh, empezaron como a, a volver al área como de los regalos. Entonces, aparte de los regalos, ya una vez que los niños fueron creciendo, porque ellos son muy artistas, empezaron a incluir como show navideños. Y estos shows navideños venían con un culto de Navidad, como una celebración de oración y cantamos y todo. Y eso se extiende mucho. Y ahora con los años hacemos un intercambio de regalos, cenamos, hacemos un culto y ya como que cada uno se va para su casa. A veces cantamos karaoke y todo. Pero una de las, de las tradiciones que hemos adoptado como familias eh, es que cada familia prepara tanto para Navidad y para Año Nuevo, prepara como su especialidad. Entonces, por ejemplo, mi cuñado lleva la carne, mi otro cuñado lleva las ensaladas, a mí me tocaba el postre con mis sobrinas... Pero cada familia, mi mamá pone el bebestible con mi papá y cada familia pone como algo. Y esa era como la tradición y nos sentábamos a comer, porque la Navidad es de comer. La vez que tratamos como de innovar, mi papá se enojó. <risa> sí, que quedó muy enojado, hicimos como eh, fajitas. <risa> y así como ¡Esto no es comida! porque no pues no es comida es comida de chatarra entonces
0: <risa> no
1: mi papá es como de comer así comamos el pavo y comamos la carne y como que se sientan a comer y es súper bacán y después de eso en realidad como que hemos ido creciendo con los sobrinos entonces al principio cuando los niños eran más chicos eran como énfasis en los regalos y que los niños de hecho Abríamos los regalos como las 9, a 10 Ahora no, ahora los niños esperan hasta tarde Porque están más adolescentes y están jóvenes Igual en el caso del Nico Y cantamos Y ese es como la Navidad Y peleamos también Porque cuando somos una familia grande Entonces somos medio sicilianos Y mucha pelea Que sea no pelea, sino que mucho hablar fuerte o sea, ¡ah! Pero en la, en la dinámica que nosotros tenemos Que es como de, del final de risa tanto la cuestión que al final como que ya da risa nomás. Pero esa es nuestra celebración. Entonces, cuando nos casamos y cuando nuestro primer año de pololeo, que se denoviazgo en realidad casi casándonos, fue así como... Ya. Hay que celebrar con los dos. Sobre todo con la familia del Gabriel, que ellos son... El núcleo familiar es muy pequeño. Entonces, eh, Laurita, que es un sol, eh, siguió como el tema de poder celebrarlo el 25. Entonces, el primer año que yo pasé, bueno, el Gabo llegó a las 12, que estábamos todavía pololeando, y fue bacán. Y al 25 nos fuimos a su casa y jugamos estos juegos de mesa, que lo encontré maravilloso, porque son súper competitivos los, los papás y la hermana del Gabo. Mucho, muy competitivos, al punto que así como que el Gabo me contaba que cuando eran chicos sacaban como plata y todo ahora ah. no, no. <risa> ahora no fue el contexto
0: verdad, el Monopoly para navidad lo había olvidado
1: Viste, si sí, jugaban juegos de mesa sí. la otra vez contaba tu mamá igual pero se volvían muy competitivos la cuestión es que ahora no, no sacaron plata pucha Pero eh, este año, bueno, el año pasado cuando celebramos la navidad es lo mismo pues el 25 en la casa en esta casa fue
0: no, fue navidad, no, fue año nuevo Acuérdate sí. de tu papá tirando cohetes si quiere estar.
1: Sí, tenéis toda la razón. No, para, vamos a omitir el año nuevo. Pero para Navidad finalmente fuimos a la casa del Gabo, ya casados. Y también lo mismo fue así como nosotros llevamos nuestra parte y eh, la, la mamá del Gabo sacó el juego de mesa y jugamos, ah nosotros lo llevamos creo, no me acuerdo pero jugamos juegos de mesa y fue bacán porque en realidad son tan competitivos que uno puede estar tumbo toda la tarde haciendo la revancha y fue maravilloso, yo creo que esa es como nuestra tradición eh, navideña en que pudimos como juntar
0: cuando hice el cordero y vinieron para acá jugamos Dixit parece
1: sí y para año nuevo igual de hecho eh, el año nuevo tuvimos a mi familia acá en la casa y después también vinieron mis suegros fue el otro día y yo vivo en un condominio, bueno, con el cabo ya hemos dicho que vivimos en un condominio que tiene sus reglas y todo, y mi papá trajo cohetes, trajo fuegos artificiales que están prohibidos y la venta así fatal y mi papá trajo muchos, muchos de esos que son fuegos artificiales que uno los pone como en una botella, una cuestión, y la cuestión prende y salta para arriba y todo y los vecinos salieron a reclamar si mi papá se puso como en la entrada del condominio, ni siquiera como al lado mal mal, yo creo que no nos multaron solo porque éramos eh, nuevos yo creo no sé, pero mal y al otro día tuvimos todo lo contrario porque mis suegros son súper tranquilos sí pero eso es lo bonito en realidad de poder juntar como las dos familias, la idea no era como descuidar la una con la otra, y ese es un consejo también para los matrimonios nuevos
0: Mm, Intentar no descuidar para ningún lado la
1: Sí, tener un equilibrio familia.
0: ¿Cuesta un poco? sí es verdad, pues sí, pero
1: intentarlo Sí, ponerse de acuerdo siempre
0: Ya, los desayunos, este yo no sabía que era tradición Pero sí, al final resulta sí. que me estaban... Eh, ¿Cómo se dice?
1: ¿Domesticando? Me
0: estaban domesticando y yo no lo sabía
1: ya, eh, esta es una tradición en realidad heredada de mi padre, que fue heredada de mis abuelos que el día sábado se come huevo, huevito, huevito frito y el domingo eh, se come empanadas de desayuno, empanadas de pino eso es como súper tradicional en realidad que los domingos en la familia se coman como empanadas
0: Me no, en todo caso, igual cuando sí. llega a Chile, igual comía empanadas los domingos
1: pero mi papá, de lunes a viernes, era el encargado de preparar el desayuno. Y yo creo que una de las cosas que me acostumbré en realidad en la vida era no preparar el desayuno, porque siempre lo hacía mi papá. Y cuando nos casamos, en realidad, la tarea de preparar el desayuno quedó a cargo del Gabo. Pero fue circunstancial, porque el Gabo entraba más tarde que yo a trabajar. Mm. Pero ahora, en realidad, como al Gabo le encanta cocinar y le gusta estar en la cocina... Sigue siendo, estando a cargo de los, de los desayunos creativos también Y yo creo que esa es como una tradición que me gustaría como mantener De hecho mi papá era el que nos levantaba en la mañana Entonces yo creo que cuando lleguen los lo hijos en algún momento Si es que llegan eh, Tú vas a tener que estar encargado porque es bacán
0: Sí, el que más que es bacán Es porque tú no te levantaste temprano No, obvio. <risa> Sí, pero... No, no, yo no le hago eso <risa> Sí, a mí me gusta... Esta semana intenté hacer omelette. No me salió.
1: Sí, le quedó rico, pero sí te salió. Es que el no se veía el como y
0: la y foto. Es me... que primero omelette he sí me salió. Y el segundo es que lo intenté hacer con otra técnica como francesa. Creo que de Francia. <risa> eh, claro, no me salió. Era más complicado. Pero el de sabor estaba bueno. Y de presentación... Estaba bonito. No se me quemaron ni nada. Pero no se cerró.
1: No, pero estaba rico. Yo eso sí... Eh, confío en, la, en el Gabo porque prepara desayunos muy creativos. Para mí el desayuno de esto lo vimos reflejado hoy día. Eh, el desayuno fue así como eh, pan en la mesa y las cosas con las que tú quieras echarle al pan.
0: Una Super libre. Una decepción y, el, el cambio. Desayuno
1: de... El GABO es como de tostar el pancito, como sí, de hacerlo o... bonito, bo, ¿ya? A ¿no? Lo a no, si que, venga que nomás, me chao.
0: carga en la vida es el pan añejo. O sea, el, el pan añejo sin, sin que le hagáis nada. Bo. El pan yo por lo menos, si, si es de ayer, si yo, si yo lo tuesto, lo pongo en la grilladora, le hago algo. Pero, le hago algo. En cambio hoy fue así. Igual el pan era como de buena calidad, así que...
1: No es que era para rico. No,
0: no, está, no se puso tan feito para hoy, pero se, sí, o el pan añejo, no. Ya. El cumpleaños, los y, cumpleaños.
1: Y eh, una de las tradiciones también que, que tenemos son los cumpleaños que yo creo que ahí
0: eh,
1: el énfasis de cada familia era muy diferente.
0: Sí, es que en la mía no era tan maravilloso el cumpleaños. En un principio cuando llegamos a Chile, sí. Me acuerdo que así como alguien de la familia estaba de cumpleaños, nos reuníamos el día domingo, hacíamos un almuerzo todos juntos y ahí cantábamos cumpleaños feliz y hacíamos como la tortita Después con el tiempo se fue perdiendo eso porque igual éramos hartos, y, y había muy seguido cumpleaños, no todos podían venir, no todos podían poner plata, así que se fue cambiando las reglas, hasta el punto que después de un tiempo como que se dejó de hacer un poco y, eh, pero con mis papás, sí manteníamos como la, la tradición que mi mamá bueno era, era súper simple o sea, no, no sé si simple, porque igual mi mamá le ponía bastante color en, en su área pero nosotros, a nosotros nos bastaba con juntarnos un día que mi mamá nos cocine nuestro plato favorito un quequito y listo por lo menos para mí era suficiente y la única variación que tuve fue cuando un año les pedí que invitáramos a la familia de Carla a hacer un, un tecito
1: la verdad y
0: que se nos llenó la casa de una forma impresionante pero fuera de eso sí, mi, mis cumpleaños siempre han sido súper simples
1: En el caso de mi familia, eh, las celebraciones del cumpleaños, mi mamá tiende como a llamarnos durante el día o a contarnos durante el día cómo fue el proceso como de, de, de parto, sus emociones, el contexto en que está, como la familia, y como que nos va recordando todo el día como eso. Y, eh, a la hora que nacimos ella recién nos canta como el cumpleaños feliz pero una de las tradiciones de mi familia es cuando cantan el cumpleaños feliz cantan todas las canciones habidas y por haber del cumpleaños feliz como que... Si ya es incómodo el momento, no sé si para ustedes también, y no sé si ustedes ya con los años, con los que están más chicos, o los más grandes, ya cacharon qué cara poner cuando están cantando de cumpleaños feliz. Pero a mí esa cuestión como me encanta el cumpleaños feliz, me encanta estar de cumpleaños porque me encanta que me regalen cosas. Este año fue la excepción porque en realidad el contexto y todo. Pero... Eh, todo el rato con la torta en la mano la vela en la cara la gente mirándote más encima hoy en día se suman lo, los celulares grabándote como que la canción es muy larga sin mentirles yo creo que dura como 15 minutos entonces tú tenés que estar los 15 minutos con cara de no sé yo no sé qué cara poner incluso como ahora que tengo 31 entonces eh, la familia te canta el cumpleaños feliz y, la, y siempre eh, es como que la gente llega nomás a la casa como que uno sabe que es cumpleaños de alguien y no se, no esperan que la gente como que te invite sino que mi familia es de llegar a la casa mm -hmm. así como, oh el día estaba de tu cumpleaños así que llegamos a celebrar tu cumpleaños contigo Como <risa> <risa> te preguntan, oye tienes algo para el tecito porque vamos a tomar tecito a tu casa como que se invitan y esa es como la tradición. Y yo creo que en este tiempo igual hemos como adquirido eso de ir a ver a las personas cuando están de cumpleaños.
0: Sí, pero menos con la familia, sí.
1: Sí, y celebrar el cumpleaños con la familia y con, eh, con los amigos igual como eh, como celebración, como una celebración de cumpleaños, porque en realidad es la instancia que uno puede invitar como a la familia y a los amigos a, a disfrutar.
0: Me parece correcto.
1: ¿Cierto? Hay otra tradición que eh, es del Gabo Que era cuando eh, vivían allá en Costa Rica y era una tradición que yo la encontré muy linda, que era con sus abuelos
0: Ah. Sí, en Costa Rica después de ir a la iglesia, hubo un tiempo que íbamos eh, mucho con mis abuelos maternos y después de la iglesia me acuerdo que nos íbamos al súper mi abuelo aprovechaba a comprar las cosas pero dentro del súper también había una sección donde te venden comida preparada entonces era bacán eran bonitos tiempos ya después obviamente no todos tienen como el capital para hacerlo mi abuelo en ese tiempo mantenía su propio negocio así que él, me imagino que tenía una buena situación económica hoy en día no sé si lo haría porque los gustos cambiaron <risa> Así que si fuera más salito los domingos, igual nos saldría un poquito carito. <risas> sí,
1: generalmente eh, nos ha tocado que cuando llegamos de la iglesia, las últimas veces comíamos afuera, que se, com o comprábamos como para comer acá en la casa. En el caso mío, eh, ahí en Calama, cuando salíamos de la iglesia, a veces íbamos como a la feria modelo a tomar jugos naturales. Que en realidad es, como, es típico ya como de, de ir a, a la feria modelo. Pero era como lo único. Y los domingos en realidad era el día que mi mamá no cocinaba. Así que igual comíamos afuera. Pero con los años en realidad eso se va perdiendo. Yo creo que la única que mantiene esa tradición era como la Ruti. Pero no sé si la tomaría yo como una tradición para nosotros. Porque en realidad yo creo que es eh, un tema de organizarse. Si no nos ha resultado desde que estamos casados.
0: Sí, es que igual es difícil, pues sí, salir de la iglesia y venir para acá y el culto termina exactamente a mediodía y venir para acá y cocinar, ahora que estamos en cuarentena además que lo hacemos, sí. porque hay días que almorzamos súper tarde, pero anteriormente cuando todo estaba normal, entre comillas, nos eh, costaba un poco porque estamos acostumbrados a almorzar a cierta hora, así que ya después venir para acá y cocinar, todo el mundo con hambre, cuesta. Así que yo creo que es parte sí. de organización o... Aguantársela. O cocinar de o ah, cocinar antes. O cocinar
1: de antes. Yo creo que, bueno, son cosas que, va, que uno va como observando en nuestras familias. Y tenemos que ir como poniéndonos de acuerdo. Y tradiciones que nosotros tenemos como... Eh, si fuentes zambrano.
0: Ah, espera, espera. Ah, espera ah, tengo bien. una pequeña cosa que arreglar. Me acuerdo que en el tiempo que... Yo ahora me cambié de iglesia. La, eh, con cara nos cambiamos de iglesia. Pero antes en la iglesia que estábamos... Eh, mi mamá, nosotros vivimos al lado del templo así que mi mamá cuando iba al, al, al culto ella dejaba cocinando entonces por ejemplo, no sé, eh, en la mañana está a punto de comenzar ya, no sé, dejaba algo en el horno o en la olla a presión o una olla cocinándose así que era normal así como que ya finalizando el culto ¿por qué voy a comida? <risa> y era mi mamá que estaba siempre cocinando <risa> se me no, da mucha me risa porque que... estaba así como y eso era Ah, me dio hambre <risa>
1: que bella laurita ya y volviendo como a las tradiciones de los Cifuente en Zambrano nos costó como dar algo que nosotros hiciéramos como siempre y que, sea, que fuera así como eh, es que... irremovible pero sí hay algo que siempre hacemos que cada vez que es día de pago compramos comida chatarra
0: y cuando no es día de pago también <risa> no,
1: no, pero, pero nos cuando... preparamos para comer comida chatarra de calidad y rica buena, no barata y rica
0: sí es verdad es un... por lo menos al principio cuando, no nos cono... cuando nos conocimos habíamos quedado en que íbamos a salir dos veces al, al mes una la pagaba yo y otra la pagaba la Carla
1: no lo hemos cumplido
0: Hoy en día cambió un poco la estrategia porque ya la plata del, de los dos se vuelve una sola, así que así como ya pago yo, después paga la cara, la pago yo, no importa. Pero el caso es que efectivamente eh, sí pagan y aprovechamos a comer en algún lugar rico. Sí. El de el mes pasado o este mes, al principio fue este mes. Ah, claro, el de este mes. Fue Royal. Fue Royal Ranch. Royal Ranch. Mm, Royal Ranch. ¿O que ríe, el va a Royal Ranch? así que algún día podríamos hablar de o de los lugares que nos, gustaba que comer, nos gusta gustaba comer pero por lo menos ese buen dato para comer la hamburguesa no muy barato pero la pero calidad, el lugar, las cervezas que venden, oh, excelentes
1: los aderezos todos maravillosos pero esas serían nuestras, nuestras eh, tradiciones esperamos que con los años vayamos agregando otras porque es muy lindo tener tradiciones porque le dan un poco como de identidad a la familia y por eso en realidad a mí me gusta como mantener esa, esa acción y eh, para ir finalizando Gabo eh, yo le había propuesto al Gabo que habláramos de nuestras eh, nuestros logros culinarios y este, esta semana yo quiero felicitar y yo quiero que le dé un aplauso enorme y acá el Gabo va a poner aplausos listo <risa> porque el Gabo eh, cocinó algo delicioso
0: Contra todo pronóstico Exacto. Un chupe de mariscos Nunca me vi, la había probado Ni siquiera lo había probado Nada más vi una receta, vi que era fácil Lo intenté hacer Efectivamente era fácil Pero yo cuando cocino, yo cocino sin medidas Así como... Veo lo que él hizo y yo al ojo lo, lo tiro y, y claro, yo lo hice Y no estaba del mismo color que el de él pensé que había echado mucha leche al final puse todo en un, en un molde y, y era mucho, era caleta y más encima yo no estaba seguro ni siquiera del sabor así que oh, ya lo comimos y al final estuvo súper bueno comimos ayer y hoy chupe chupé de marisco
1: Sí, a mí no me gusta mucho el marisco y no me gusta, como les había dicho también en otra oportunidad no soy de innovar en la cocina o de la comida yo como todo lo nuevo con mucha desconfianza entonces, eh, cuando el, el Gabo me dijo, voy a hacer chupé, perdón, chupé, perdón.
0: La, la puerta.
1: Cuando dijo que iba a ser chupé de marisco, eh, que así como, ah, ya... Yeah. Y qué lata decirle que esto me gusta y qué lata poner cara cuando uno come algo que no te gusta. Entonces ya más encima el olor que tenía, estuvo encerrado mi horas, dejó la, la, la cocina asquerosa. Entonces ya mi disposición era así, súper fatal. Pero me sorprendió.
0: Mm, a mí también me sorprendió en trocas.
1: Que muy sorprendía, estaba muy delicioso, muy pero muy delicioso. Y eh, lo mejor de todo es que quedó para comer hoy día. Entonces, en realidad, hoy no tuve que cocinar.
0: La única observación que tengo es que nos falta comprar platitos de greda.
1: Sí, necesitamos uno, uno de estos como Posillo. posillos de greda para que no se nos desarmen. Yo hice igual un pastel de choclo. No, yo creo que ya aborté mi, mi idea de pastel de choclo. Ya esta era es la tercera la vencía y ya no me voy a dedicar más a los pasteles de choclo. Porque me quedó así como como flácido
0: le queda un poquito húmedo, pero está rico igual
1: sí, pero ya no quiero saber nada de los pasteles de choclo, pero... Eh, estoy feliz, en realidad hemos tenido una buena semana eh.
0: ¿y tú qué cocinaste?
1: ah, ¿yo? ay, ¿cómo que yo qué cociné ah,
0: pero si los dos teníamos que decir nuestro logro, ¿puedo? así Mi, que te estoy dan el pase
1: ¿mi carbonada? qué maravillosa carbonada
0: ah, pero pensé que era esta semana ¿puedo?
1: ¿esta semana la hice? ¿puedo?
0: Se pasó súper lento la semana entonces. No, parece que fue
1: como el viernes. No me recuerdo en realidad.
0: Sí, pero ya.
1: Es que no he cocinado esta semana, Gabo. Ah, hice el pescadito con puré. ay oh, qué rico.
0: <ríe> mi pescaído. máximo olor, diario <ríe>
1: No, si yo le he dicho a la gente que yo soy súper tradicional para cocinar. Pero sí, la carbonada que hice la semana pasada, no sé si lo había comentado en el podcast anterior, me quedó deliciosa deliciosa, una carbonada que en realidad estoy muy orgullosa de mí misma y porque tenía muchas ganas de comer como algo así como de sopita pero eso estoy feliz como decía eh, aún hay cosas que nos preocupan eh, no hemos encontrado trabajo todavía eh, no hemos sabido nada sobre el estado del regreso a clases
0: y tampoco sé en qué fase está el coronavirus
1: no hemos visto noticias, porque eh, una de las formas de cuidar nuestra mente fue ya no informarnos y comentamos solo algunas cosas, pero ya como que no, no estamos afanados en eso y empezamos también un estudio que nos ha servido mucho para conversar de eh, matrimonios sobre los cinco lenguajes del amor así que, hoy estoy re feliz en realidad ha sido un tiempo muy bacán, donde hemos podido conversar, tener nuestro espacio y disfrutar. ¿Quieres mandar saludos, Gabo? a ¿Alguien?
0: No me acuerdo.
1: ¿No te acuerdas? Bueno, yo tampoco me acuerdo en realidad de mandar saludos en este rato. No, que antes tampoco, sí. gente. Yo creo
0: que para la próxima semana vamos a proponernos hacer una sección con saludos. Sí. Y y recordarlos
1: y recordarlos contarles que nos compramos un juego de mesa que se llama París París Run run Run, run porque tiene un apellido así super francés pero no lo hemos jugado todavía así que eh,
0: mañana lo vamos a jugar yo creo
1: mañana lo vamos a jugar y el próximo podcast les vamos a contar eh, cómo cómo es es para dos personas hasta el momento lo que hemos leído y lo que vimos Así que esperemos que nos sirva para ir jugando. A todo esto el Gabo me está introduciendo al mundo de los videojuegos. No, no hemos tenido en realidad muy buena experiencia. Yo no soy muy buena en eso. Pero he tratado como... He cedido. Invito a, a las parejas a ceder.
0: <risa>
1: a incluirse. En cosas que a lo mejor a ustedes no les gusta hacer. Pero tienen que estar un poco más abiertos. Y ahí yo abro mi mente, mi corazón para poder eh, estar dispuesta a a esta acción de los videojuegos
0: ah, ponle más color, sí. otro día le podríamos comentar sobre la experiencia ya por hoy es suficiente así que nos vamos despidiendo, muchas gracias por escuchar el podcast si te quedaste hasta acá bacán, te lo agradecemos mucho síguenos apoyando una para hoy
1: la, la semana pasada te, te despediste con una funa. Vas a funar a alguien ahora?
0: <risa> eh, hay algo que quería compartirles, pero ya no me acuerdo qué era. Ah, eh, solamente un consejo. Hoy en día, a cómo está la situación y cómo eh, es necesario igual juntarse con la gente, pero no hay, no se puede juntar en persona. Estamos usando métodos como el Zoom, el Google Hangouts, así que mi consejo es siempre revisen el micrófono que está apagado.
1: <risa> Hoy, entonces, este, nos conectamos a un
0: a una, curso. A, una, a un curso, sí. Entonces sí. resulta que yo entré y lo puse y de repente empezó a revisar a la gente. Y me dio mucha risa porque había una, stop, persona, stop. una persona... Espera,
1: el Gabo siempre me hace lo mismo cuando estamos hablando por videollamada. Me empieza a molestar y no, yo no me doy cuenta que está silenciado el micrófono. Entonces yo empiezo a hacerle como gesto al Gabo, a decirle, Gabo, pero es que estamos... nos van a escuchar. Y así me pongo muy nerviosa. Entonces yo pensé que ahora era la, la misma situación.
0: Entonces efectivamente veo yo y entre las personas había, una, eh, había un, un caballero con el apellido Brito. No me acuerdo del nombre, pero Jesús, pongámosle. Jesús, no, pero sí, decir. Ah, no, no se llamaba Jesús Samuel. Ya, se Juanito. Llamaba...
1: Juanito Brito.
0: Se llamaba Samuel Brito. Y claro, yo lo vi y dije, ah, qué buen el nombre. Pero yo le hubiera puesto Alan y de repente escuché una risa donde el tipo que tenía no, no espera, a rir, yo digo y vuelvo, a ver, y vuelvo a ver el micrófono y estaba sin bloquear vlog y fue como, cállate cállate no porque él dijo él dijo, alambrito y yo dije, alambrito
1: y me puse a reír y después caché que el Gil tenía el micrófono abierto ay oh, me dio vergüenza porque el cabrón se rió y la otra gente que estaba también cachopo Así que después dijeron silencio en lugar. Sí, sí, ahí
0: los... Sí, después micrófonos. dijeron hermano por favor recuerden <ríe> Recuerden si le sus micrófonos no nos hacemos cargo de lo que digan Así que ese es mi consejo de hoy Recuerden siempre fijarse que el micrófono esté bloqueado Y también la cámara Porque algo bacán de este tiempo Nosotros vamos a la iglesia Pero como ahora no vamos a, ir a la iglesia Vemos los, los cultos a través de streaming Yo lo veo en Boxer tengo la libertad de hacerlo.
1: Sí, es verdad. Qué vergüenza.
0: Así que ahora. Vale, iglesia en
1: boxer. Sí, bueno, también.
0: No, eh, Jesús no predicó de, de faldas, ni pantalones, ni boxers. <risa> así que.
1: Queré indecente,
0: Muchas pero gracias sí. por escucharnos. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, pronto estaremos subiendo otro podcast más. Y gracias por acompañarnos. Sí,
1: nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos por ahí. Así que abrazos.
0: <risa> Chao.